0: Decenas de políticos en España han sido hackeados. Sus mensajes, sus correos, sus fotos, sus llamadas, sus reuniones. Un golpe a la democracia que no parece escandalizar tanto como otros. Hoy en Un Tema al Día, espionaje político masivo en España. Y no pasa nada. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: Imagínate qué pasaría si se descubriera que el CNI o la CIA han estado hackeando durante años el móvil de más de 60 políticos de izquierdas en España, de Podemos o del PSOE, o que fueran 60 políticos del PP o de Vox que los servicios secretos han estado leyendo sus mensajes, que han visto las fotos que se mandan, que han interceptado sus correos electrónicos, que saben qué están negociando, con quién se ven, con quién se acuestan, cómo se les puede chantajear. Si eso hubiera sido así, imagínate, ¿qué se diría, qué se publicaría? Un ataque intolerable a la democracia desde dentro del Estado, se diría. ¿Y sería verdad? Pues resulta que algo así está pasando, sí. Lo que pasa que las víctimas del espionaje... No tienen en común ser de derechas o de izquierdas, sino ser independentistas catalanes. Un informe de un laboratorio canadiense experto en ciberseguridad desvela el hackeo masivo a políticos nacionalistas y a sus familias entre 2018 y 2020. No estamos hablando del 1O, de la Declaración de Independencia. Esto ha sucedido después. Vamos a saber más. Arturo Puente, compañero del diario.es en Cataluña. Hola, Arturo.
2: Hola, hola, Juan Luis.
0: Estamos hablando del uso de Pegasus, que es un programa informático que se te instala en el teléfono sin que te des cuenta. Recibes, por ejemplo, un día un SMS, que parece normal, le das a clic al enlace que no debes y teléfono infectado. ¿Qué políticos han sido espiados con este programa en Cataluña?
2: Bueno, pues entre los afectados están... Prácticamente todos los políticos independentistas que han sido relevantes en los últimos años, toda la Plana Mayor. Están, por ejemplo, los cuatro últimos presidentes, Pere Aragonés, que fue infectado mientras era vicepresidente, Kim Torra, que fue espiado ya como presidente, y expresidentes como Carras Puigdemont o Artur Mas. También hay eurodiputados como Jordi Soule o Diana Riva, tony Comín diputados del Parlamento y del Congreso, muchísimos, y bueno, los dos últimos presidentes del Parlamento, por ejemplo, Laura Borras y, y Turren, y Rubio Turren, y una cosa que llama la atención bastante es no solo el alcance, ¿no? son más de 60 personas, sino también la transversalidad ¿no? de los espiados, hay políticos de todos los partidos, de Junts, de la CUP, de Esquerra, también del PDCAT incluso del Partido Nacionalista Catalán que no tiene ni representación también de muy diversas responsabilidades ¿no? hay presidentes, hay consellers también hay diputados rasos, hay personas que simplemente tienen cargos de partido no sé, sin importar muy bien qué cargo ocupan.
0: Y no solo hay políticos también hay periodistas y abogados
2: Sí, es otra de las cuestiones que también que ya mucha atención. Se utilizó el programa contra al menos tres abogados. Andreu Bateneide, que es el abogado de Juncker, y que actuó como su defensa en el juicio del Tribunal Supremo, contra Gonzalo Boye, que es el abogado de Puigdemont, y Jaume Alonso Cuevillas, que también es diputado, ha sido diputado de Junts después, pero también trabajó para Puigdemont, entre otros. En el caso de estos, la cuestión es muy delicada, porque afecta ¿no? a ese derecho a la defensa, y recordemos que ¿no? en España... Ha habido causas que se han tumbado por escuchas a los abogados y ha habido jueces apartados por, por cuestiones de este tipo. Por tanto, no estamos hablando de, de, de una cosa menor. ¿no? En el caso, por ejemplo, de Andrew Weidenheimer, es el abogado de Junqueras que actuó en el Supremo, en su juicio, en el juicio del, del proceso, y sería muy, bueno, sería muy escandaloso que hubiera sido espiado durante ese tiempo.
0: Del programa en sí de Pegasus, ya hemos hablado alguna otra vez en este podcast, es un viejo conocido de activistas, de periodistas, por ejemplo, en América Latina, que sufren el espionaje de gobiernos autoritarios que intentan reprimir sus libertades políticas o sus acciones de protesta. Siempre, por supuesto, con la excusa de la seguridad nacional. Le hemos pedido a un experto en ciberseguridad que nos explique cómo funciona
1: exactamente este tipo de hackeo. Hay diferentes maneras, pero principalmente hay dos. Una de ellas es el phishing clásico, en el que a través de alguna aplicación, un SMS, un WhatsApp, un email o cualquier otra aplicación que soporte mensajería, te envían un link que el usuario abre y eh, automáticamente el dispositivo queda comprometido y queda bajo el control de malware como Pegasus.
0: Este es Alfredo Reino, experto en ciberseguridad y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.
1: El otro método funciona parecido, pero eh, pueden enviar un fichero. Por ejemplo, con Apple eh, se hacía con un PDF y automáticamente, sin requerir interacción por parte del usuario, el terminal queda bajo el control total de de malware como Pegasus en este caso. Una cosa importante es que son operaciones muy dirigidas, que van con una lista de personas, objetivo, si por lo que sea se envía ahora a la persona equivocada, el propio malware se da cuenta y se desinstala y se autodestruye automáticamente, es decir, que solo se ejecuta y solo toma el control de los terminales de las personas que son objetivo de la operación. Existen posibilidades de, lógicamente, leer los emails y los mensajes, tanto de SMS como de WhatsApp, como de Telegram, como de lo que sea. Se pueden escuchar las llamadas en curso, se puede registrar las teclas presionadas y lo que teclea el usuario en el teléfono. Se pueden obtener pantallazos del teléfono con la aplicación que está abierta en ese momento. Se puede acceder al historial del navegador. Se puede acceder a la lista de contactos, se puede acceder a la geolocalización por GPS del, del terminal, se puede tomar fotos sin conocimiento del usuario y una cosa también bastante utilizada es que se puede habilitar el micrófono del terminal para escuchar lo que hay alrededor. Es decir, puedes tener el teléfono encima de una mesa sin estar siendo utilizado en una reunión, por ejemplo, y el que controla el, este software espía puede habilitar el micrófono y escuchar lo que se está diciendo en esa habitación.
0: Pues resulta que esto también ha estado sucediendo en España. Vamos a mirar las fechas, Arturo. ¿En qué momento político sucede este espionaje? y ¿De qué manera ese momento nos puede, digamos, dar una pista de cuál es la motivación que hay detrás del espionaje?
2: Claro, el informe de Citizen Lab analiza todos los casos entre 2017, ¿no? cuando ocurrió los momentos esos álgidos de octubre de, del proceso y 2020, que es cuando Cidichen Lab de la Universidad de Toronto comienza la investigación. Pero ellos ya avisan, podría haber más casos y podría haber más fechas, extenderse durante más fechas. En el informe que ellos hacen hay muchísimas fechas porque ellos analizan cada vez que se intenta acceder a un teléfono. Pero es cierto Que algunas de estas fechas sí que coinciden con eventos muy relevantes. Por ejemplo, intentos de acceder al móvil de Aragonés que ocurren en plena negociación entre Esquerra y el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez. Era un momento en el que además había reuniones físicas entre delegaciones de los dos partidos y que Aragonés fue cuando recibió algunos de estos mensajes. O también algunos hechos ocurren en un momento muy, muy caliente, como fue el juicio del Supremo durante el año 2019, donde se ve que hay una aceleración de los intentos de acceder a a los teléfonos. O, por ejemplo, otro caso paradigmático, eh, al abogado Gonzalo Boye, que le envían un SMS de estos durante eh, la operación policial que acaba... 48 horas después, con la detención de varios independentistas en la operación Bolov algunos de ellos muy conectados con incluso clientes de su despacho. Por tanto, es evidente que hay una conexión temporal con algunas fechas muy importantes, otras no. Otras simplemente pues eh, fechas que no tenemos una conexión directa con hechos políticos relevantes.
0: Primera pregunta evidente que tenemos flotando en el aire, Arturo. ¿Quién está detrás de este espionaje? Mm,
2: claro, es que esta es la gran incógnita sobre esto. A ver, se sabe que la empresa que diseña este software, que es NSO Group, que es un grupo israelí, solo vende a gobiernos o a agencias gubernamentales, dicen ellos, y además que lo hace con el permiso del gobierno de Israel, porque este software en Israel es considerado un arma, ¿no? Un arma y por tanto para vender armamento necesitas el permiso del gobierno israelí. Por el momento, el Ministerio del Interior ha sido categórico, diciendo que ni la policía ni la Guardia Civil lo han usado, pero claro... Se sabe que el CNI, que no depende del Ministerio del Interior, sino que depende de la Defensa, sí dispone de esta tecnología y de otras similares. Y se sabe, además, que ha sido cliente de NSO Group. Por tanto, encaja bastante bien en esta posibilidad. El CNI es ahora mismo sobre el que están todos los focos. Además, eh, la única respuesta de Defensa sobre el caso hasta el momento es que esto es material clasificado y que, por tanto, no pueden comentar sobre este asunto. Cuando se plantean este tipo de preguntas, ustedes saben porque conocen la ley, hay asuntos que porque tratan de la seguridad nacional, es decir, de la seguridad de todos nosotros, de todas nosotras, de la seguridad del país, están protegidos por ley y son materias eh, clasificadas, son asuntos secretos sobre los cuales eh, no puedo darles cuenta porque me lo prohíbe la ley. Y, por tanto, esa es la respuesta que puedo darle a la pregunta que usted eh, me plantea.
0: Se nos abren otras muchas incógnitas, por ejemplo, ¿para qué podría servir o para qué podría estar sirviendo ya toda esa información acumulada?
2: Claro, es muy interesante saber. ¿La han tenido jueces únicamente? ¿Ha tenido también policías? ¿La han tenido políticos? Esto cruzaría una, una línea roja muy importante. ¿La ha tenido cualquiera? ¿Se almacena en algún sitio hoy, y por tanto sigue expuesta esta información o ha sido destruida. Eh, ¿No se ha utilizado en causas judiciales? ¿En cuáles? Y, y también se ha podido utilizar en la batalla política esto pues también, ¿no? Sería ir un peldaño más arriba. Estamos seguros, por ejemplo, que no ha caído en manos poco adecuadas, ¿eh? Las de un villarejo, las de alguien que en un momento dado pueda utilizarlas para alguna cosa fuera de la ley o fuera de lo que se suponía cuando se recopiló esta información, no sé. Creo que son preguntas que, que deben de ser aclaradas y que debemos tener la la seguridad de cómo
0: ha sido Arturo, tú conoces bien a muchas de las personas de esa lista de espiados Eh, como periodista has hablado con ellos muy a menudo, ¿notas que la certeza o la sospecha de que están siendo espiados han podido condicionar la política que hacen, su comportamiento político en el día a día?
2: Mira, en el año 2019 yo diría sobre todo 2018 pero también sobre todo 2019 Hubo un cambio muy fuerte de digital, yo diría, de los políticos independentistas o gente de sociedad civil independentista. La gente se pasó a otras aplicaciones de mensajería. Dejaron WhatsApp, por considerarla que era poco segura y se fueron a aplicaciones pues, más tipo Telegram, incluso Signal e incluso ¿no? a este tipo de cosas de seguridad como en las reuniones dejar los móviles fuera o dejar los móviles en, en cajas aisladas. Esto se, se hace mucho en Cataluña y en el movimiento independentista desde hace poco tiempo, ¿no? porque es verdad que ha habido una sensación de que estaban espiados. Esta cuestión afecta un abanico de derechos muy importante y no solamente de los propios interesados, sino de cualquiera, leyendo un poco la, la lista de personas afectadas, repasaba las veces que yo mismo había hablado con ellos por mi trabajo en los últimos años, que han sido muchas veces con algunos de ellos, digamos, y trataba de imaginar también eso, ¿no? Cómo había podido ser expuesto yo, como periodista, ¿no? Mis, mis preguntas, mis, la información que yo tenía, lo que yo sabía, lo que no, con quién hablo, cuáles son mis fuentes, ¿no? Y es un asunto que por eso yo creo que tiene que importarnos a todos y como sociedad, más allá de la afectación personal que pueda tener para estos políticos concretos o este caso concreto. Es decir, que se utilice programas de espionaje contra personas que en principio no están investigadas judicialmente o que no tienen causas abiertas, es muy problemático que las instituciones, gobiernos o la, los, los cuerpos eh, policiales o de, o de investigación, es, es muy problemático y nos afecta a todos. Es una cuestión que va mucho más allá del, del caso concreto.
0: Arturo Puente, compañero del Diario.es en Cataluña, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Juan López.
0: ¿Y antes de marcharnos?
2: Imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy. Vale, en Podimo no te vamos a poner la lavadora, ni a llevarte los niños al cole, ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho. Ni siquiera podemos hacerte el cafelito. Pero venimos a un tema al día del diario.es a regalarte 60 días gratis, para que descubras todos los podcasts y todos los audiolibros que necesitas para que entre tarea y tarea superes un poquito mejor el día. Entra en Podimo.es barra al día y prepárate. Porque te
0: van a faltar horas para estar al día
2: de todo el contenido disponible en
0: Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez, el montaje de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.